0: Bonjour à tous, toute l'équipe du projet Europe Éducation et École vous souhaite la bienvenue sur sa plateforme de visioconférence qui accueille ce matin M. Philippe Touché, professeur en première supérieure au lycée Gustave Villemont en vient pour nous parler d'un texte très important de Husserl sur la question de la crise de l'humanité européenne et du rapport que cela peut avoir avec la philosophie. Nous sommes très heureux de l'accueillir de nouveau sur notre plateau. Au terme de 30-35 minutes d'exposé, si vous vous souhaitiez poser des questions, n'hésitez pas à vous manifester soit sur notre chaîne Twitch, soit directement par euh, SMS sur mon numéro de téléphone qui est à votre disposition également. Je vous souhaite à tous une excellente matinée et je ne me cache pas de vous dire que j'adore recevoir Philippe dans notre programme. Bienvenue, cher Philippe. Merci.
1: Merci à vous de me donner la parole et de me permettre de traiter ce sujet que l'on peut qualifier de quelque peu délicat. Et c'est pourquoi, pour expliquer le titre de cette séance, la crise de l'humanité européenne et la philosophie, je vais d'abord me livrer à une petite mise en contexte et ensuite j'expliquerai pourquoi faire le choix de, d'évoquer ce texte de Husserl, pourquoi Husserl, et enfin évidemment nous essaierons de, d'en, d'en comprendre un petit peu le sens. Alors tout d'abord, euh, il faut savoir que nous allons parler de Husserl, l'inventeur de la phénoménologie, qui est euh, l'un des courants philosophiques les plus importants euh, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui va totalement révolutionné dans son domaine, la philosophie, notamment en France. Et Husserl est bien sûr un philosophe allemand, mais il officie dans les années 1890-1930. Et il est donc d'abord un mathématicien de formation, et ensuite, au fur et à mesure, euh, à travers plusieurs étapes, il va se rapprocher de la question philosophique au point de créer l'un des plus importants mouvements philosophiques nouveaux du XXe siècle. Mais dans le même temps, il est confronté à un monde qui change, et ce monde qui change, c'est bien bien sûr euh, l'État de l'Europe dans les années 20, les années 30, suite à la Première Guerre mondiale, la montée en Europe des mouvements de fascisme, des nationalismes, des populismes. Il est évident qu'il ne sait pas encore que tout cela finira par déboucher sur la barbarie, mais ce qu'il constate d'ores et déjà, c'est que la montée en puissance des fascismes et des euh, nazis en Allemagne constitue y compris pour la philosophie elle-même et pour la sienne en particulier un obstacle à la diffusion universelle du savoir. Euh, il est lui-même en tant que juif d'origine, il s'était converti au protestantisme, mais il est juif d'origine il est lui-même interdit de toute activité académique euh, à partir de 1929 et euh, notamment, euh, c'est un des problèmes de l'histoire de la philosophie en Allemagne, euh, sous la gouverne de son principal disciple Heidegger qui lui a rejoint à cette époque en tout cas le euh, régime national-socialiste interdit de toute activité économique, académique, pardon, philosophique en général, il euh, reçoit des sollicitations de toutes parts pour s'exiler en Amérique. On lui propose des chaires là-bas, des chaires universitaires, il les refuse, il préfère rester euh, d'une certaine manière en retrait en Allemagne, un peu à ses risques et périls, et il refuse d'ailleurs toute... Euh, Intervention publique extérieure, sauf en 1935, donc, il accepte, après beaucoup d'hésitation, de faire une conférence à Vienne. C'est cette conférence qui s'intitule « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Cette conférence, elle, est, elle fait suite à sa dernière très grande œuvre, qu'on appelle « La crise ». en philosophe et qui a pour titre véritable la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Cette cette œuvre fondamentale est donc ce qui a nourri son analyse et qui va amener amener Husserl à s'interroger sur le rapport plus général entre la philosophie et la crise de l'Europe. Alors, euh, voilà le contexte, le contexte d'un philosophe en quelque sorte aux abois et qui n'hésite pas à parler d'une crise et d'une crise qu'il ne considère pas seulement comme une crise politique ou comme une crise économique ou comme une crise historique, mais qu'il considère qu'elle a ses origines dans la philosophie et dans la science elle-même, ou pour le dire plus explicitement, qu'elle a ses origines dans la rationalité. Ainsi, Ousserle rejoint un certain nombre des grands penseurs qui, euh, avant ou après la Seconde Guerre mondiale, ont pensé qu'il n'était pas un hasard si euh, les... Euh, grand fascisme et le totalitarisme meurtrier en particulier de Hitler était nés en même temps dans le pays de Kant, de, de, de Hegel et, et bien sûr de tous ces grands savants, de tous ces grands philosophes qui avaient porté la philosophie à son épanouissement pendant les Lumières. Ce n'est pas un hasard si la barbarie naît au cœur même de la, de, la, de la culture européenne. Ce n'est pas un hasard si la, la barbarie va naître au cœur, dans le pays où la culture européenne trouvait sa source et dans le pays où la philosophie avait trouvé un tel développement systématique. C'est donc cette question que Husserl va prendre à bras-le-corps. Et c'est cette question qui oblige bien entendu les philosophes et lui en particulier à interroger le rôle donc, de la philosophie euh, naturellement dans cette crise. Alors peut-être pour commencer cette fois à comprendre ce dont il est question et comment est-ce que d'une certaine façon seul va interroger toutes ces, toutes, ces, toutes ces difficultés, il est nécessaire... Euh, de, de revenir à une formule qui se trouve rajoutée à la crise, donc la crise, ce grand texte, je vous le disais tout à l'heure, euh, qu'il, qu'il a écrit quelques années auparavant, enfin, qu'il a qu'il fini d'écrire dans ces années, il a rajouté en 1935 euh, une phrase qui est restée célèbre, je vous, la dit, je vous la cite, pardon, la philosophie comme science rigoureuse. Comme science sérieuse et apodictiquement rigoureuse, ce rêve est fini. Euh, je commente cette formule assez étonnante. Euh, la philosophie est donc, euh, dans l'esprit de Husserl, une science. Nous allons y revenir parce que c'est l'un des ingrédients de la crise dont nous allons parler. La philosophie est une science, selon lui, c'est une science rigoureuse qui trouve notamment son origine. Dans l'idéalité des essences, on va y revenir. Mais cette science, cette science rigoureuse et qui produirait des énoncés nécessaires et nécessairement admissibles par toute l'humanité possible, ce rêve est fini, dit-il. Autrement dit, tout se passe comme s'il si y avait eu peut-être une naissance de la philosophie bien sûr dans la Grèce antique avec Socrate et les autres. Tout se passe comme si cette naissance avait donné lieu à un mouvement culturel d'une ampleur sans précédent qui avait traversé les siècles, jusque, bien sûr, le, aux philosophes les plus systématiques tels Hegel et, et Kant ou Descartes. Et tout se passe comme si ce avait pris fin, et tout se passe par conséquent comme si Husserl était contemporain de la fin du rêve que constitue la philosophie, de faire de la philosophie finalement un moyen de transformer le monde. À travers la philosophie, évidemment, et ce rêve, c'est la raison elle-même qui est en question, il semblerait bien que la philosophie qui était le parti pris de la rationalité le parti pris d'une rationalité qui serait capable de produire un trans, une transformation de l'histoire, une rationalité qui serait capable de transformer les peuples, ce qu'il va appeler une figure spirituelle, que ce parti pris soit en train devant ses yeux, lui qui a consacré à cela son existence entière, que ce parti pris soit en train de prendre fin et qu'il soit en train d'assister à une crise d'une profondeur incalculable, et dont l'un des effets serait que la philosophie serait reléguée littéralement hors de la science, hors de la rationalité, pourquoi pas, et enfin, et peut-être surtout, hors de l'existence politique collective de l'Europe. Alors nous ne savons pas encore pourquoi il dit cela, mais parlons de l'autre aspect évidemment du titre de cette conférence qui est la question d'une crise de l'Europe. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire Que peut vouloir dire que l'Europe soit précisément, non pas seulement le lieu parmi d'autres d'une crise parmi d'autres, mais que l'Europe soit peut-être en réalité au cœur de la crise, qu'elle en soit d'une certaine manière la cause. Alors, seul va se livrer, on, on y reviendra euh, plusieurs fois, à une étude de l'Europe tout à fait surprenante, une étude à laquelle nous ne nous attendons pas, nous autres qui sommes pourtant euh, dans cette Europe, dans ce... Dans, ce, dans cette construction européenne, et qui pourtant, une approche qui pourtant permettrait peut-être de, de mieux comprendre ce qu'il en est des difficultés même de cette construction. Ce que je veux dire par là, c'est que l'approche de Husserl nous permet peut-être de comprendre que les situations, la situation historique dans laquelle il se trouve à l'époque, pourrait dans une certaine mesure nous permettre d'éclairer la nôtre, et en tant qu'elle nous permettrait d'éclairer la nôtre, elle nous permettrait de comprendre que peut-être la crise n'est pas seulement faite de problèmes économiques, de problèmes empiriques, de problèmes finis, mais qu'elle aurait sa source dans une figure spirituelle complexe, dans une figure spirituelle contradictoire. Alors que veut-il dire par là Qu'est-ce qui peut faire que l'Europe soit en crise Non pas peut-être à cause d'une économie défaillante, non pas peut-être à cause seulement de la montée des fascismes et des nationalismes qui la déchirent, mais peut-être à cause d'une crise interne à la raison elle-même. Qu'est-ce donc pour ou seul que l'Europe L'Europe, dit-il, prend sa source dans la philosophie. L'Europe a un nouveau lieu de naissance dans le texte de la conférence que je vous cite. Ce lieu de naissance, c'est la Grèce antique du 7e, 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ où va émerger cette figure étonnante de la philosophie. Cette émergence pourrait passer pour un simple événement historique. Elle pourrait passer pour une simple évolution de la tradition, passant d'une Grèce archaïque constituée sur le mythe et sur la religion à une Grèce plus moderne, plus créatrice, qui instituerait la mathématique et la philosophie. Mais pour Husserl, ce nouveau lieu de naissance cette nouvelle naissance, c'est en réalité l'émergence d'une figure spirituelle nouvelle, c'est-à-dire c'est l'émergence d'un nouveau rapport des hommes en général au monde. Et ce rapport nouveau des hommes au monde est un rapport qui soudainement amène les hommes à ne plus regarder leur tradition, leur situation, particulière, leur culture propre, leur différence sociales, leurs différences linguistiques, mais à se tourner vers l'universalité. D'une façon très surprenante, dans le texte, il définit la philosophie, il définit cette figure spirituelle par une série de d'affirmation assez étonnante au lieu de définir la philosophie comme on le fait habituellement par l'amour de la sagesse, il la définit comme science de l'universel, science de l'univers, science de l'unité de tout ce qui est. Tout se passe comme si ce qui se fait jour avec Socrate et Platon Ce qui se fait jour avec Platon et Aristote, ce n'est pas seulement une culture de plus, ce n'est pas seulement une relation nouvelle particulière au monde, mais tout se passe comme si ce qui émergeait, c'était une sorte de manière pour l'homme de se tourner, de regarder le monde du point de vue de l'universel, du point de vue de l'unité totalisante de ce qui est, Tout se passe comme s'il s'agissait de s'émanciper des différences connues dans l'expérience, des différences connues dans les apparences, pour se tourner vers le principe universel de toute chose, pour essayer de comprendre l'universel comme l'essence de ce qui se donne dans la manifestation. Tout se passe comme si, par conséquent, la figure du philosophe, qui a trouvé ses origines dans les mathématiciens tels Thalès, se détournant de la particularité, se détournant de l'expérience, tournait leur regard vers l'universalité. Et tournant leur regard vers l'universalité, considérée, à travers la métaphysique notamment, que c'était la recherche d'un principe universel des choses, qui pouvait expliquer et rendre raison de la totalité du sens de nos expériences. Bref, ce qui naît en Grèce dépasse de loin le cercle spatio-temporel du lieu où cela naît. Le cercle spatio-temporel de là où cela naît, c'est vrai, c'est la Grèce antique, c'est Athènes. Mais ce qui naît, c'est un dépassement. C'est une visée du dépassement du spatio-temporel. Ce qui naît, par conséquent, ce n'est pas seulement une culture de plus, euh, pratiquée par quelques hommes isolés qui ensuite vont se reconnaître. Ce qui naît, c'est une nouvelle manière de regarder la culture. Une culture qui ne serait plus la culture du particulier, la culture de la différence, la culture des religions distinctes, par exemple, mais ce qui naît, c'est l'idée que la culture doit se donner pour tâche infinie d'aller vers l'universel, d'aller vers l'universalité. Et non pas seulement sur le plan théorique, non pas seulement comme une science de l'idéalité, non pas seulement comme une science de l'universel, mais aussi comme une réalisation de La tâche infinie à laquelle les philosophes nous appellent en leur naissance grecque, c'est que la philosophie ne doit pas seulement faire de l'universalité une représentation, mais qu'elle doit en faire une réalisation. Le monde du philosophe est un monde dans lequel la norme, la loi, l'universalité, d'une culture, dit-il, réglée, doit devenir ce qui doit gouverner les hommes. Et vous comprenez par conséquent le lien entre cette naissance d'une figure spirituelle nouvelle, naissance de cette idéalité, et la volonté de dépasser toutes les différences, de dépasser les guerres entre les nations, la volonté de créer évidemment, non seulement un état de droit fondé sur la loi elle-même, mais de créer une culture universelle au niveau de l'humanité pour la première fois par conséquent avec la philosophie née l'idée d'une universalité telle qu'elle doit finir par dépasser les différences culturelles, dépasser les aires culturelles de différenciation pour produire une unité normée du monde pour produire une unité de l'universalité du monde, pour produire une humanité, une humanité d'une certaine manière, elle-même universelle. Ce rêve, d'une certaine façon, a produit ses effets. Il a produit ses effets à travers la philosophie, par exemple, des Lumières. Il a produit ses effets à travers peut-être Kant, lorsqu'il pense déjà que le développement des Lumières, le développement d'une humanité constituée sur la base de la raison pourrait produire une société des nations, une société qui mettrait fin à toutes les guerres. Donc ne croyons pas que la philosophie ne serait qu'une représentation de plus, ne croyons pas qu'elle serait une figure culturelle de plus, ne croyons pas qu'elle serait en quelque sorte limitée à son air spatio-temporel initial. Elle se donne, dit Husserl, une tâche infinie. Elle n'est pas limitée à, au présent. Elle spiritualise notre rapport à l'histoire, dit-il. Elle fait que l'histoire devient le chemin vers le dépassement des différences, vers le dépassement des nations des nations en, en leur différence en leur séparation en leur particularité et ce dépassement il est rendu possible par ce changement d'intentionnalité ce renversement de l'intentionnalité qui est celui de se tourner vers l'universel or dans quel monde est-ce que Husserl se trouve quel est ce monde auquel L'humanité européenne est comprendre. Répondons tout de suite à une objection à laquelle il répond lui-même, bien sûr, dans le texte. Premièrement, est-ce que, en affirmant que l'Europe aurait enfin tourné l'homme vers la figure idéale de l'universel, est-ce que l'Europe n'est pas en train de mépriser, de détruire, de nier la diversité des cultures mondiales Est-ce que l'on pourrait dire la même chose de la, de la, de, du rapport au monde, de l'intentionnalité indienne Est-ce que l'on pourrait dire la même chose de l'intentionnalité, je ne sais pas, moi, asiatique où seul répond à cette question. Il dit, certes, il y a plusieurs aires mondiales de la culture. Certes, l'Europe, n'est qu'une parmi d'autres. Mais déjà, remarquons que l'esprit de l'Europe, l'esprit de cet universel va bien au-delà des territoires européens. Que partout dans le monde, en partie à cause de la colonisation sans doute, le développement du droit universel, le développement du droit et des droits en tant qu'ils sont par la norme ce qui doit émanciper l'homme, constitue un modèle pour des non-européens. Et deuxièmement, deuxièmement, on voit dans des secteurs comme l'Asie, dans des secteurs comme l'Inde, toute une série de de, de mouvements politiques, toute une série de mouvements historiques, de mouvements culturels, qui veulent adopter d'une certaine manière Cette figure philosophique de l'universalité et de la raison, qui veulent que la raison devienne la figure de leur mouvement pacifique, par exemple, ou pacifiste, ou qui revendiquent leur droit universel, qui revendiquent leur droit d'existence dans une intentionnalité vers l'universel à leur tour. Donc, seule l'Europe constitue un modèle. Sauf que ce n'est pas un modèle économique, ce n'est pas un modèle politique, c'est un modèle spirituel, c'est un modèle idéal. C'est une manière de transformer l'homme en faisant qu'il vise l'humanité dans son ensemble du point de vue de l'essence universelle de l'homme. Et c'est ce mouvement-là qui fait que le modèle de la philosophie doit a vocation, d'une certaine manière, à devenir un modèle pour l'humanité entière. C'est ce modèle qui fait que être européen, par conséquent, ce n'est pas seulement habiter en Europe, ce n'est pas seulement être d'une nation européenne, être européen, pour lui, c'est fournir au monde, dans son ensemble, l'idée spirituelle d'une universalité agissante. Et par conséquent, d'une façon très curieuse que même je suppose nos dirigeants actuels auraient du mal à comprendre, on trouve des textes, on trouve des passages dans la conférence où en réalité, euh, d'une certaine façon, il explique que l'essence de l'Europe, l'essence qui pourrait permettre à l'Europe de se construire dans son unité, est dans la philosophie. La véritable essence de l'Europe, c'est la philosophie. Et que notamment, cette essence de l'Europe serait d'en faire une constitution supranationale, dit cest C'est-à-dire que l'obstacle au développement de, de, de cette essence de l'Europe, de cette essence spirituelle de l'Europe, c'est le caractère national des peuples, c'est le caractère encore engoncés dans la particularité, euh, résistant à la partie, résistant, euh, enfin, défendant leur particularité. Donc, la construction, pour lui, la construction supranaturelle, supranationale de l'Europe est cette tâche infinie que la philosophie a donnée à l'Europe. Donc, d'une certaine manière, être européen, ce n'est pas être habitant de l'Europe, c'est être tourner vers l'idée d'une construction supranationale. Donc par conséquent, si l'Europe est en crise, alors explicitons les termes de la crise. Quels sont les ingrédients effectifs de cette crise C'est-à-dire comment est-ce que Husserl analyse cette crise Premièrement, de l'unité de l'humanité. Nous sommes confrontés, nous aussi, comme lui l'est à l'époque, à la prolifération des différences, à la revendication des nationalités, et bien plus encore, à la revendication à l'intérieur même des États-nations, des différences régionales, des différences communautaires, des différences euh, naturelles parfois, des différences, euh, des différences de genre. Nous sommes confrontés au règne proliférant des différences. Et par conséquent, nous sommes confrontés bien évidemment au risque perpétuellement ré, re, re, remis à jour d'une guerre de ces nations, d'une guerre de ces différences, d'une guerre de ces peuples, etc. Nous sommes également confrontés au fait que, et c'est un des éléments de la crise, que le pouvoir politique n'est plus fondé dans son devoir-être sur la raison. Il ne vise plus l'universalité, il ne vise plus une tâche infinie. Il vise des intérêts techniques finis, il vise la perpétuation et la préservation des intérêts particuliers
0: qu'il vise,
1: la performance technique, dit-il, mais qui ne produira jamais en soi autre chose qu'un usage universel et jamais une manière de se tourner vers l'universel. Et surtout, peut-être, la crise tient à ce que l'Europe a perdu l'espoir, le rêve, de se produire elle-même comme un progrès vers l'unité des hommes, un progrès vers la réalisation transcendante de cette unité de tout ce qui est. Les rêves historiques, les projets historiques, la finalité historique a cessé d'être le moteur des Européens. Les Européens ne sont plus d'une certaine manière que les militants de leur propre immanence. Ils ne sont plus rien d'autre que la tentative de persévérer dans leur finitude. Ils ne veulent plus construire un monde vers des normes meilleures. Ils ne veulent plus se réaliser sous la forme de l'universel. Ils veulent préserver dans un, dans un cloisonnement grandissant, dans une sécurité séparatrice, ils veulent préserver leur être étant là, leur particularité, leur existence finie. Et c'est cela, euh, selon ou sur le fond de la crise, dont, je le répète, en 1935, ils voient bien des effets, extrêmement dévastateur, y compris sur lui-même, mais il ne soupçonne évidemment pas que cette crise va alors tomber dans la barbarie que nous nous savons être son résultat final. Et donc, et pour conclure sur ce premier point, peut-être avant de, de, de laisser la place à des questions, nous constatons que Husserl pense que cette crise, alors même que l'Europe a un a une tâche antéléchique, l'Europe a pour tâche de donner par l'universel, par la réalisation de l'essence universelle de l'homme, le télos de l'humanité tout entière. Cette crise donc, n'est pas finalement produite, selon lui, par... Le monde environnant n'est pas seulement produite par euh, l'économie en crise, elle n'est pas liée au monde tel qu'il est. Cette crise trouve sa source dans la rationalité elle-même. C'est une rationalité, c'est parce que la raison elle-même s'est égarée en son principe que l'humanité européenne Ne parvient plus à se construire comme un projet universel. C'est là, c'est à cause de la, c'est à cause de cet égarement de la raison que la philosophie a été exclue de la rationalité dominante, que la philosophie a été exclue du modèle des sciences, ce que nous allons voir ensuite. Et donc, la tâche que euh, Husserl assigne à la philosophie nouvelle, c'est-à-dire, nous allons le voir à la phénoménologie, c'est de restaurer la philosophie comme science, redonner à la raison, sa véritable raison d'être, si je puis dire, remettre sur le droit chemin cette figure spirituelle et idéale de la philosophie telle qu'elle était née en Europe, telle qu'elle était née pour l'Europe et qu'elle, qu'elle avait fait de l'Europe un projet, un projet de la raison. L'Europe est un projet de la raison. On va s'arrêter là pour donner place aux questions dans un premier temps.
0: Merci beaucoup Philippe. Merci de toutes ces analyses très précises et quelque part très angoissantes aussi dans ce contexte de crise que nous vivons aujourd'hui mais qui reprend évidemment à sa façon aussi la crise de, des années 30 est-ce que avant de passer peut-être la parole à Antoine qui, qui nous fera le point sur les questions qui pourraient se poser sur notre chaîne Twitch est-ce oui. que tu... Pour le, moment, pour le moment pas de questions sur Twitch uh-huh. euh, en revanche j'en ai une euh, pour Philippe euh... Si on revient sur l'étymologie de crise, est-ce qu'il n'y a pas dans la, dans la crise euh, l'idée d'une séparation et, et, et d'un remède Est-ce que finalement il ne faut pas faire table rase et, et repartir de nouveau et que la crise serait là euh, salvatrice d'une certaine manière et Je me permets de prolonger la question d'Antoine puisque je l'avais euh, presque de euh, ma langue. Puisque tu parles du remède, ça nous renvoie à une espèce de crise au sens médical du terme. Est-ce que, est-ce que la crise que nous traversons ne pourrait pas être quelque part aussi une chance, et pas simplement un désastre que nous risquons à chaque instant C'est bon, la parole,
1: Merci alors, le, le, le terme de crise, en effet, euh, peut être euh, interprété comme euh, un moment euh, de, de, un, de passage, une, une, une figure de la contradiction telle qu'elle peut ou qu'elle pourrait être dépassée par euh, un, une remédiation un peu sur, sur le mode de la philosophie de Hegel. Mais euh, précisément, euh, Husserl, ne, 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 qui, 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 a, qui a lu un certain nombre des textes de Hegel, ne, ne, n'adhère pas, si vous voulez, tout à fait à cette conception, on va dire, instrumentale du moment de la crise. Ici, oui, la crise est une scission. Une scission au sens d'une contradiction entre deux rapports possibles à la vérité, ou plutôt deux manières de penser le rapport à la vérité qui sont incompatibles les uns avec les autres. Cette crise, elle est intime, à la raison, j'insiste, il n'y a pas de crise dont les causes, finalement je crois en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que il n'y a pas de crise, si vous voulez, dont les causes soient purement extérieures. La crise est toujours, d'une certaine façon, la figure d'une contradiction telle qu'elle est intérieure, telle qu'elle est intérieure et par conséquent, telle qu'elle est propre à la raison elle-même, dit-il il ne suffit pas de se donner une philosophie de l'histoire pour pouvoir penser le dépassement de cette crise. Pourquoi Parce que la raison s'est elle-même aliénée la possibilité d'être un acte dans l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui n'a plus voulu de la raison, ce n'est pas les gouvernements qui ont préféré se fonder sur l'irrationnel, c'est la raison elle-même, comme on va le montrer en seconde partie, c'est la raison elle-même qui s'est aliénée la possibilité de transformer la culture. Et cela tient à, à quelque chose qui est bien plus qu'un phénomène, qui est l'envahissement de l'objectivisme des sciences. Donc, Husserl, comment vous dire, Husserl ne ne se place pas à proprement parler dans une forme de philosophie de l'histoire dans laquelle, au bout du compte, si vous préférez, la, la raison devrait revenir euh, grandie ou agrandie de cette crise, parce que la crise tient à ce que la raison elle-même s'est égarée pour des raisons qui tiennent à une certaine intentionnalité propre à la raison. Hein? Euh, ou Searle, euh, de ce point de vue-là, prépare, hein, comme vous le savez sans doute, euh, le le chemin à Heidegger qui tentera de démontrer de la même façon que euh, la la, la façon dont, d'une certaine façon, la la réalisation de l'humanité en propre du Dasein est est actuellement perdue, tient à l'envahissement de l'erreur historique de la métaphysique qui doit doit prendre fin pour des raisons d'une certaine manière liées à la métaphysique elle-même. Donc, nous ne sommes pas tout à fait ici dans un texte texte dont les formes pourraient paraître par ailleurs messianiques. Nous sommes dans un texte qui euh, diagnostique les raisons, donc qui quelque part prépare en effet, à la réforme, on va dire. Mais les raisons sont extrêmement profondes et elles supposeraient une modification complète du rapport au monde de l'homme tel que les sciences et leur objectivisme l'ont instauré. À la fin du texte dont je vous parle, il dit qu'il faudrait pouvoir sauver l'humanité européenne, c'est-à-dire, entendons-nous bien, hein, euh, ce projet d'une universalité, d'un, d'un, d'un modèle qui ne serait pas le modèle de l'ère européenne, spatio-temporelle, mais le modèle de l'universalité, il faudrait le sauver de la lassitude. Mais, donc, cette crise est une lassitude. L'Europe et, d'une certaine façon, la rationalité européenne elle-même est, est, d'une certaine manière, l'as de sa tâche infinie. Donc, oui, on peut ré- réveiller, on peut réveiller cette, 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 heure, cette humanité de sa lassitude. On peut ramener le mouvement même euh, de cette tâche infinie, mais sans doute pas sans sans qu'il faille, par, on va le voir, la phénoménologie, produire, dans un certain sens, un diagnostic interne à la raison. Un diagnostic interne à la raison. Donc, quelque part, cette tâche incombe d'abord aux philosophes. Elle n'incombe pas seulement aux politiques, elle n'incombe pas seulement aux héros historiques, elle incombe aux philosophes parce qu'il y va de la possibilité de, euh, de restaurer ce qui se donne comme notre culture originelle et, et donc de redonner euh, de redonner à l'Europe son sens originel. Donc, euh, oui, la crise est un phénomène, mais c'est un phénomène qui tient d'une certaine manière à un rationalisme, on va le voir, qui qui s'est égaré et qui a besoin euh, de restaurer, par exemple, le droit de la métaphysique à être euh, être une science rigoureuse. Donc, il faut faut, d'une certaine manière et c'est une tâche infinie, il faut d'une certaine manière que la philosophie européenne accepte de redevenir la science nécessaire qu'elle est, qu'elle doit être, et non pas de verser elle-même dans euh, sa propre particularité, de verser elle-même dans des tâches euh, finies, de verser elle-même dans ce que, par exemple, Ousser l'appelle les errements descriptifs. On va y avoir...
0: Merci. Est-ce que nous avons encore 2-3 minutes. Antoine, une autre question Sinon j'en ai une. Deuxième. Je, euh, me je de t'en prie. La... La... Je, me... je me permets de la poser. Nous sommes donc dans un contexte un peu particulier de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cher Philippe, est-ce que l'importance de cette tâche infinie que tu viens de nous rappeler avec fousseur pour que l'humanité l'humanité en quelque sorte retrouve le chemin de cette recherche du principe universel qui la forme dans, dans son essence propre, est-ce que tu penses qu'il euh, y aurait encore une sorte de possibilité dans notre contexte d'aujourd'hui d'établir un, un dialogue, pour ne pas dire un pont, entre la philosophie est peut-être la politique au sens noble du terme, euh, au sens où elle prendrait en charge l'intérêt euh, non seulement général d'un, d'une nation, mais l'intérêt de l'humanité quelque part. Est-ce que ce dialogue te paraît une, une possibilité réelle ou simplement un rêve philosophique Je ne retiens pas le thème platonicien du philosophe roi ou du droit qui ferait de la philosophie. Mais quelque part, ma question revient à cela. ce que la philosophie, enseignée en lycée, en université, pratiquée à titre personnel comme un engagement professionnel, peut avoir un écho au niveau politique, au sens propre du terme
1: Oui. Alors, d'abord, euh, la philosophie est politique. Ce n'est pas que la philosophie puisse avoir un écho en politique, c'est que la philosophie est politique dans son essence même. Tu as parfaitement raison de rappeler de ce point de vue la démarche platonicienne à laquelle, euh, à laquelle une certaine façon, sur, sur ce point en tout cas, euh, adhérerait parfaitement. C'est-à-dire que euh, c'est ce que nous expliquerons lorsque nous aborderons euh, si vous voulez, la question de Euh, l'intentionnalité. La philosophie est un nouveau rapport au monde, c'est une nouvelle manière de concevoir le sens de l'être, mais en tant qu'il est une nouvelle manière de concevoir le sens de l'être, il est aussi une nouvelle manière de concevoir le sens de l'action. Il est, et elle est, action dans son essence même. Elle produit et doit produire ces objets. Et donc que la philosophie doive donner à la culture la forme d'une norme, qu'il faille que la politique soit une politique normée, c'est une évidence propre à la philosophie elle-même. Qu'est-ce qui se passe-t-il Il se passe que les philosophies, que pardon, que les activités politiques aujourd'hui sont devenues des activités à caractère essentiellement technique. C'est-à-dire qu'elles ne se donnent plus comme fin l'universel, mais elles emploient la raison, n'est-ce pas, seulement comme un moyen. Employant la raison comme un moyen, elles font disparaître la visée de l'universel comme moteur de l'action politique et ce faisant que font-elles tout ordre politique toute action politique a en vue l'unité du peuple l'unité de la cité est eh bien le projet de tout acte politique en théorie n'est-ce pas ce, qu'on a, ce que Kant appellera encore la république et même la république des nations n'est-ce pas bon. mais si l'action politique quotidienne est perdue dans la démultiplication des moyens, c'est-à-dire si elle dégrade d'une certaine façon la raison sur des formes elles-mêmes purement techniques, si elle fait de la raison un instrument du pouvoir au lieu de faire de la raison la finalité du pouvoir, alors elle dégrade la politique elle-même. Parce qu'en restaurant en permanence des actions finies, en faisant de la politique la perpétuation des finitudes, elle défait la possibilité de la communauté politique. Donc pour ce, ce, qui, ce qui manque à la politique bien sûr, à l'époque où sort et de, d'une certaine manière à notre époque, ce qui lui manque, ce n'est pas plus de philosophie. Ce qui lui manque c'est plus la politique. Mais la politique et la philosophie sont pour Husserl d'une certaine façon la même chose. Le problème, c'est que la politique est elle-même l'as, je reprends le terme de Husserl à la fin, l'as de l'universalité qui est en son essence. Elle est l'as de la dimension réglée du politique elle est lasse d'être la poursuite, non pas de la régulation, mais de la constitution de l'existence par l'universalité de la règle. Donc ce n'est pas parce que l'ordre politique serait en manque de quelques constitutions théoriques, c'est parce que l'ordre politique est, selon Husserl, en manque de sa propre, d'une réflexivité suffisante, on va dire d'une conscience de soi de, de, d'une conscience de soi suffisante de sa propre euh, de sa propre essence ce qui est aussi le cas de la science on va dire. très
0: bien merci cher Philippe euh, je pense que nous arrivons au terme de cette première partie de notre programme je vous remercie de votre attention. Je vous signale que d'ici quelques jours, il sera disponible en vidéo sur notre site Internet et en podcast sur plusieurs plateformes que vous, dont vous trouverez également le lien sur notre site Internet.